0: Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma exposição bíblica aqui da Escola do Discípulo. A Escola Bíblica aqui da Primeira Igreja Batista, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E hoje nós vamos continuar com a nossa exposição de Gênesis. Vamos continuar com a nossa aula de Gênesis. Nós estamos conhecendo um pouco da história de Abraão, que hoje se tornará em Abraão. Né? Terá o seu nome mudado por Deus. E tem sido uma alegria é, expor a Bíblia aqui para você. Falaremos de quando a esposa de Abraão, Sarai, tenta é, ajudar a Deus e pede para que Abraão se deixe com essa serva Agar e Ismael nasce. E nós vamos ver então quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão e o nome de Sarai para Sara. Né? Nós veremos tudo isso na nossa aula de hoje no capítulo 15, 16, e 17. Três capítulos hoje. Vamos tentar fazer isso aí rapidamente, Tá Joia? Antes de tudo, vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor é bom e nós te amamos. Encha-nos o teu Espírito, que nós possamos ter entendimento claro da tua palavra, da tua palavra para nós. A Bíblia é palavra do Senhor para nós hoje. Nós queremos ouvir, entender e obedecer. Encha-nos com teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Beleza. Então, pegue aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Como a gente costuma dizer, aqui agora não é simplesmente uma live de entretenimento, não é um vídeo qualquer no YouTube. Nós estamos aqui diante de uma aula, de uma exposição bíblica. Então, se você quer tirar o máximo de proveito disso, abre aí a sua Bíblia. Se você está no celular agora e tem possibilidade de assistir na TV, é mais confortável ainda. E você mantém no celular aí para comentar com a gente mas anota tudo bonitinho ou no computador, mas aproveite esse tempo. né? Vai ser um tempo de muito crescimento espiritual e Deus quer falar muito com você nesta noite. Tá bom? E o Antigo Testamento é maravilhoso, o livro de Gênesis é maravilhoso e será uma bênção. Tá bom? Abram então as suas Bíblias aí a partir do capítulo 15 do livro de Gênesis. Na aula passada nós vimos um pouco... É, nós, nós já vimos nas aulas passadas De quando Abraão fraquejou na sua fé Ele foi para o Egito Depois voltou do Egito Nós vimos ah, o conflito que ele teve com Ló Com a sua família E semana passada falamos um pouco Do fator né Lá de quando Abraão se encontra com Melquisedeque E agora a partir do capítulo 15 Nós vamos ler o seguinte né? Que algum tempo depois Vamos começar então Algum tempo depois o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse, Não tenha medo. Preste atenção nisso. Não tenha medo. Abraão, pois... Não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Nós vemos aqui que possivelmente Abraão estava com medo. Ele estava com medo, ele passou por um momento de medo. Talvez ele estivesse com medo porque ele não tinha herdeiro, porque não tinha filhos porque ele era rico e não tinha para quem passar tudo isso, porque ele ainda era peregrino na terra, ele ainda não estava realmente estabelecido na terra que Deus prometeu. Diversos os fatores podem ter sido para que Abraão ficasse com medo. E uma coisa que a gente aprende através disso, é que na nossa caminhada cristã, nós seremos assolados por medo. Né? O medo ele vai nos atingir, ele vai nos alcançar. Mas nós vemos já nesse primeiro versículo, que nós não devemos viver com medo, é uma ordem bíblica, uma das ordens mais repetidas na Bíblia é não tenha medo, não temas, e aí logo em seguida Deus diz, olha, não tenha medo Abraão, por quê? Porque eu sou o seu escudo, porque ele cuida de nós, porque ele sabe de todas as coisas. Porque ele nos sustenta. É, nele que nós precisamos, é dele que nós precisamos nos lembrar, nos apoiar, nos estabelecer. Para que o nosso sentimento de medo saia. É uma ordem bíblica. Não tenha medo. Não tenha medo. Talvez Abraão estivesse com medo naquele momento. Mas Deus diz, eu sou o seu escudo. E aí ele ressalta que independente do que nós estamos passando aqui na Terra, independente do que esteja acontecendo na nossa vida, a recompensa será muito maior. E essa recompensa que Deus está dizendo aqui não é necessariamente recompensa que meus sonhos vão ser realizados, que eu vou conquistar aquilo que eu quero, não. Mas é uma recompensa de plenitude de Deus. É uma recompensa de receber aquilo que Deus quer. Que o plano de Deus é infinitamente superior. Que a agenda de Deus é melhor. Que o que Deus deseja é sempre melhor. E Abraão passa por esse tempo de medo. E ele responde a Deus e ele demonstra esse medo. Porque lá no versículo 2 a 6, ele vai demonstrar, Abraão vai demonstrar qual era a angústia do coração dele. Olha só que interessante, né gente? Aqui tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês. É que Abraão ele já recebeu a promessa de Deus pelo menos duas vezes aqui no texto. Lembram? Lá em Gênesis capítulo 12... Na última aula nós também vemos, vimos Deus reafirmando a sua promessa, mas agora ele está com medo e parece que ele se esquece da promessa de Deus. Não é que ele se esquece cognitivamente, ele se esquece talvez no coração. Né? A gente vive fazendo a mesma coisa. Como nós nos esquecemos das promessas de Deus na nossa vida? Não que a gente se esqueça de Deus intelectualmente, mas a gente se esquece no nosso coração, a gente não consegue mais confiar naquilo. E Abraão, olha só, Deus prometeu para ele duas vezes, mas agora ele chega diante de Deus e diz, ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, ele de Damasco, servo de minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos seus servos será meu herdeiro. Olha só o medo que Abraão estava de morrer sem filho. De não passar sua descendência. O Senhor lhe disse, não será este o seu herdeiro, você terá o seu próprio filho, ele será o seu herdeiro. Em seguida, levou Abraão para fora e lhe disse, olha essa afirmação que linda, né? olhe para o céu e conte as estrelas. Se você for capaz, este é o um número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado Justo, meus irmãos. Eu queria que vocês prestassem atenção aqui onde eu coloquei amarelinho. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Eu já vou voltar aqui. Essa talvez seja uma das expressões mais importantes que Abraão já que nós temos aqui em Gênesis no Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento, porque Paulo vai usar bastante disso aqui. Prestem atenção. A gente volta, a gente já volta nesse versículo, né? Mas eu queria ressaltar algumas coisas aqui. O Warren Wisp, né? desculpa a pronúncia, ele diz que Abraão parece que nessa situação Abraão estava procurando a solução para o problema ao seu redor, mas a resposta era buscar a solução lá do alto. Abraão ele está preocupado porque ele está tentando encontrar a resolução do seu problema ao seu redor. Como é que vai ser? O que vai acontecer? Poxa, eu estou ficando velho, eu não consigo mais ter filho, a minha esposa também está ficando velha, está entrando aí na menopausa, além dela ser estéreo. Como é que vai ser? E ele estava tentando encontrar uma solução. E a solução estava no Senhor, a solução estava em Deus. Muitas vezes nós agimos assim. Nós confiamos naquilo que está ao nosso redor e tentamos encontrar a solução dos problemas naquilo que está ao nosso redor. Vamos fazer mais uma reunião, vamos atrás de solucionar o problema e a gente se esquece. A gente esquece de dobrar os nossos joelhos e falar, Pai, estou diante do Senhor, o que o Senhor quer? Qual que é a sua vontade? Qual que é o seu desejo? Qual que é o teu projeto para a minha vida? Né? É... Deus demonstra mais uma vez a sua promessa, Abraão. Que Ele te fala, olha, olha para as estrelas, Abraão. Eu acho muito legal como Deus gosta de usar assim, essas imagens para chamar a atenção. Essas imagens para que isso possa entrar no coração de Abrão. Né? Olha para o céu, tenta contar as estrelas. Gente, vocês já viram um céu estrelado, mas mesmo sem luz nenhuma? Um céu estrelado, estrelado? É a coisa mais linda que existe. Eu, eu nunca me esqueço, o céu mais bonito que eu já vi na minha vida foi quando eu estava subindo o Pico da Bandeira, que é o terceiro pico mais alto do Brasil, fica lá na minha cidade em Minas Gerais. Eu estava subindo o Pico da Bandeira de madrugada e não tinha luz nenhuma e o céu estava extremamente estrelado. Foi o céu mais bonito que eu já vi. É tanta, 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 tanta tanta estrela. E você via aquela, aquela faixa branca da Via Láctea. Né? Aquela faixa branca assim, da Via Láctea. Coisa mais linda. Eu imagino Abraão olhando para tudo aquilo. Deus falando, está vendo quantas estrelas tem no céu? Abraão, sua descendência vai ser muito maior do que isso. Gente. E Deus estava se referindo a uma descendência espiritual. E aí, quando nós duvidamos, o que nós precisamos é nos lembrar da palavra de Deus. Meu irmão, quando você está duvidando, vacilando na fé, ou com dúvida, ou angustiado, ou com medo, o que nós precisamos é nos lembrar. Lembra! Lembra de Jesus. Lembra da promessa que Cristo já fez. Lembra que Ele disse, ah, eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. <coughs> Perdão. Lembra que você foi adotado como filho. Lembra! Lembra, traz a memória, começa a pensar nessas coisas. Comece a pensar nessas coisas. E aí, o texto diz que Abraão creu. E porque Abraão creu, ele foi salvo. Porque Abraão creu, ele foi considerado justo diante de Deus pela fé. Gente, esse é um dos versículos centrais aqui da Bíblia. Abraão foi salvo pela fé, ou seja, ele creu e isso lhe foi imputado justiça. Paulo vai usar muito isso lá em Romanos e em Gálatas. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, Abraão ele foi salvo não por ter feito alguma coisa, não pelas boas obras. Abraão não foi salvo porque ele, ele obedeceu todas as leis, não. Abraão foi salvo porque ele creu, porque ele teve fé. E porque ele teve fé, Deus o considerou justo. Deus o considerou justo. O Hernandes Dias Lopes ele diz no comentário dele, Abraão creu no Senhor e a justiça lhe foi imputada. Impultar é atribuir a alguém, colocar na conta de alguém. Na cruz, nossos pecados foram atribuídos a Jesus quando Ele sofreu o castigo que nos era devido. Sendo assim, ao confiar em Cristo, a justiça dEle nos é atribuída. E desse modo somos declarados justos e perdoados diante do tribunal de Deus. A justificação é um ato. Não é um processo. E também não tem graus. O que significa que todo aquele que crê em Cristo será justificado e ter paz com Deus. Acesso à graça e expectativa da glória. Meu irmão, a nossa salvação desde o Antigo Testamento é pela graça de Deus. Não somente pela graça de Deus. Nós não merecemos. Nós não somos dignos de ser salvos, não tem nada que nós po po possamos fazer para ser salvos. E isso também acontece no Antigo Testamento, Deus sempre foi um Deus de graça. E na vida de Abraão, Abraão não merece. Abraão ele era idólatra, ele cria em outros deuses, Abraão não conhecia Deus, ele, 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 ele era um homem pecador, mas Deus o escolhe. E, aí, e Abraão crê, e porque ele crê, ele foi considerado justo. Ele foi salvo pela graça, pela fé e da mesma maneira o texto diz que foi imputado justiça colocou na conta dele justiça isso só foi possível porque Jesus lá na cruz levou sobre si os nossos pecados os nossos pecados foram atribuídos em Jesus foram imputados em Jesus e a graça a justiça e o amor de Deus foi imputado em nós por causa da nossa fé Abraão creu então ele foi considerado justo lindo isso isso é maravilhoso. E Paulo vai falar bastante sobre isso lá em Romanos. E na nossa exposição de Romanos aqui eu falei bastante sobre isso também. E aí então, depois que Deus faz essa promessa para Abraão, né, o Senhor, Deus então, ele diz, diz de novo: então o Senhor lhe disse, no capítulo, no versículo 7. Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como posse. Olha só como Deus ele age num sentido pedagógico de fazer com que a gente se lembre de quem ele é. Você lembra, Abraão? Lembra quem eu sou? Eu sou Senhor. Eu tirei você de Ur dos Caldeus. Lembra de toda a trajetória que a gente já teve? Não se esqueça. Lembre-se. Né? Abraão perguntou. Ó oh, Senhor soberano. Como posso ter certeza de que possuirei de fato? De que a possuirei de fato? Né? Abraão aqui, agora, porque o texto diz que ele creu. Ele creu na promessa de Deus. E agora ele está perguntando para Deus de novo. Nesse caso, Abraão aqui não está perguntando no sentido de ter dúvidas. Se Deus pode ou não pode, se Ele vai ou não vai fazer. Aqui ele está tendo uma dúvida genuína de como isso vai acontecer. Tá bom, Deus. O Senhor vai me dar. Mas como é que vai ser isso? Me explica melhor como é que vai ser. E aí Deus vai fazer agora uma aliança com Abraão, um contrato, né? não é um contrato não, uma aliança. Contrato a gente pode rasgar e quebrar. A aliança é inquebrável, né? Deus vai fazer com Abraão, com, Adão, com Adão. <risos> Deus vai fazer com Abraão uma aliança. E olha que interessante, que curiosa essa aliança, né? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, com to todos com três anos mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Né? As aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou, enquanto o sol se punha. Abraão caiu num sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Mas filho, o que está acontecendo aqui? Que negócio estranho é esse, né? Deus, Deus fala para Abraão pegar esses animais, cortar, matar, cortar no meio, e aí coloca metade do animal de um lado, metade do animal do outro lado. O que está que acontecendo aqui? Vamos lá. Essa, 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 esse ritual, digamos assim, né? acho que a gente pode chamar de ritual, esse, esse ritual ele é cultural, é uma espécie de aliança, de contrato que se fazia naquele tempo. Naquela época era comum ter esse tipo de aliança. Esse tipo de contrato. Hoje nós temos cartório. Hoje nós temos um contrato que você assina, vai lá no cartório, né? E, ter, e se caso der ruim, os advogados você tem como processar. Naquela época não existia nada disso. Como que você fazia uma aliança com alguém naquele tempo? Naquele tempo, então, quando duas pessoas quisiam fazer um contrato, uma aliança, uma promessa uma com a outra, eles cortavam esses animais ao meio, os dois passavam no meio desses animais, dizendo: Olha, que eu morra como esses animais que eu seja cortado ao meio como esses animais, caso eu não cumpra a minha promessa. Esse era o significado desse ritual, desse ritual de aliança. O que Deus está fazendo aqui é pedindo para Abraão preparar um cenário de aliança. Um cenário onde uma aliança seria feita dentro daquela cultura, dentro da cultura de Abraão, de uma maneira que Abraão pudesse entender. Se fosse nos dias de hoje, talvez Deus falasse, ah, vai lá no cartório, assina sua firma, vamos fazer aqui uma aliança, né? Mas aqui ele usa essa, essa, esse respaldo cultural, né? Inclusive, uma vez que o animal era morto, aquele com quem se fazia aliança podia esperar o mesmo destino do animal, caso quebrasse a aliança. As duas partes aliançadas deveriam passar entre os animais partidos para, para chamar a si mesmo o destino, caso rompessem o seu compromisso. Aqui, porém, a participação de Abraão consiste apenas em compor o cenário. Interessante. Aí a gente vai ver que Abraão não vai passar entre os animais. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Né? Deu para entender como funcionava essa aliança no Antigo Testamento? Então, beleza. E aí o texto diz, então, que Abraão vem uma profunda treva sobre ele. E essa treva que vem sobre ele provavelmente é Deus explicando o que vai acontecer com a descendência dele. Lembra da pergunta que Abraão fez? Abraão perguntou, Deus, como é que vai ser? Como que isso vai acontecer? E Deus explica para Abraão como é que isso vai acontecer. E vai ser uma caminhada dura, porque Deus vai dar um spoiler do futuro para Abraão. Ele vai dizer, olha, então o Senhor disse para Abraão, esteja certo que os seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Ele está falando da escravidão no Egito, por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de quatro gerações, seus descendentes... Ou seja, os 40 anos no deserto. <risos> Depois de quatro gerações, os seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Gente, interessante, né? Deus então dá um spoiler de como vai ser, que Abraão pergunta, como é que vai ser tudo isso? E Deus diz, olha, vou te mostrar então como é que vai ser tudo isso. E aí, a gente vê Deus dizendo algo interessante no último versículo aí, olha. Sabe por que, que isso tudo vai demorar, Abraão? Sabe por que, que vai demorar tanto tempo para isso acontecer? Porque a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Olha que interessante isso. O que Deus está dizendo aqui é que ele é justo. Ele é justo ele disse, ó, hoje não seria justo eu destruir a povo da terra de Canaã, porque a maldade deles ainda não chegou no seu apogeu. Mas eu sei que a maldade deles vai chegar e aí vai ser justo o que eu vou fazer. O Hernandes Dias Lopes ele comenta sobre isso, algo interessante. Ele diz, olha, o Senhor esperou 400 anos para dar a terra aos hebreus, porque na sua paciência deu oportunidade aos habitantes de Canaã. Quando Josué entrou na terra, não era apenas o cumprimento da promessa da terra de Israel, mas também um juízo divino aos amorreus. Bruce Waltz diz que Deus só desapossará as nações quando elas vierem a ser totalmente saturadas com iniquidade, assim como não enviou o dilúvio enquanto a terra não estava saturada de corrupção e nem destruiu Sodoma e Gomorra enquanto não percebeu que nessas cidades não havia sequer um quórum de justos. A conquista e o estabelecimento de Israel em Canaã tem por base a equidade absoluta de Deus, não a agressão franca. E mais tarde, olha só essa parte. E mais tarde, quando, os iniqui... ah, e mais tarde, quando as iniquidades de Israel chegaram à plenitude, Deus expulsará da terra até mesmo a sua própria nação. Para mostrar que Deus é justo. Deus foi justo com os Amorreus, Deus foi justo com Israel e Deus foi justo até mesmo com Israel. Quando a iniquidade de Israel chegou na beirada, Deus expulsou os próprios israelitas. É porque ele, é, ele tem equidade, porque Deus é justo. Isso é muito interessante. Aí agora, nossa aula de hoje é bem grande, gente, então eu estou tentando avançar. Agora, no versículo 17, diz que quando o sol se pôs, veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro, olha só, gente, Abraão viu um fogareiro fumegante, e uma tocha ardente passarem entre as metades da carcaça. O que, que a tocha ardente está fazendo? Está passando entre os animais. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão, e naquele dia, e disse: Dê essa terra aos seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates, a terra hoje é ocupada pelos queneus, quenezeus, cadimoeus, Titas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, gigazeus e jebuseus. Olha só gente, lembra que o ritual era passar entre os animais? Aqui nós vemos Deus na figura de uma teofania, de uma epifania, né? de uma tocha. Nós vemos Deus passando entre os animais. Ou seja, Deus está fazendo uma aliança com Abraão. Deus está dizendo, olha, que eu morra caso eu não cumpra a minha promessa. Essa é a aliança que Deus está fazendo. E sabe uma coisa interessante aqui? No ritual de aliança desse tempo... As duas partes passavam entre os animais. Se eu estou fazendo uma promessa com Rafinha Turque, eu passo entre os animais e ele também passa entre os animais. Mas aqui só Deus passa entre os animais. Abraão não passa. Deus está dizendo, eu sou fiel à minha promessa, mesmo que você não seja. Olha que coisa linda. Essa promessa é eterna e inquebrável. E só Deus foi aquele que se comprometeu em passar entre os animais. Ele se comprometeu em passar entre os animais, isso é lindo demais, né? e aí nós vemos essa aliança que Deus fez com Abraão, a aliança de quando ele prometeu a Abraão que aquela terra seria dele, que ele seria uma descendência. Tudo bem gente, por enquanto? Vocês estão aí? Tá tudo joia? Né? Tem uma galera assistindo, podem ir comentando, colocando as perguntas que depois é, eu vou tentar responder, tá? No capítulo 16, nós vamos ver que alguns anos se passaram, né? algum tempo se passou e Abraão não teve filhos. Né? Abraão não teve filhos. E quando Abraão não teve filhos, a esposa dele, Sarai, vai tentar encontrar uma alternativa para que a promessa de Deus se cumpra, afinal Deus prometeu que ele seria pai. Então nós vemos esse texto, esse texto tão conhecido. E lá no versículo 1 do capítulo 16 Diz que Sarai Mulher de Abrão havia, Não havia conseguido lhe dar filhos Tinha porém uma serva egípcia Chamada Agar Essa serva veio lá do Egito Quando Abrão esteve por lá lembra? Sarai disse a Abrão O senhor me impediu de ter filhos Vá, deite-se com a minha serva Talvez por meio dela Eu consiga ter uma família Abrão aceitou a proposta de Sarai Interessante então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e entregou Abrão como mulher. Isso aconteceu dez anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Ou seja, estava demorando muito para o filho nascer, né? Dez anos o filho não tinha nascido ainda. Abrão teve relações com Agar e ela, e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai e sua senhora com desprezo. Interessante. Vamos pensar e meditar um pouquinho sobre esse texto. O que está que acontecendo aqui, né? Primeiro, que bizarrice é essa, Felipe? Que bizarrice é essa que a esposa do cara fala, se assim, deita aqui com a nossa serva para ter filho? Calma, gente. Nós estamos falando de uma outra cultura muito antiga. Lembrando que as leis de Moisés aqui ainda não existem. As leis aqui ainda não existem. De Levítico, Deuteronômio, né? Não existem ainda. E naquela época. Eu até coloquei, naquela época, a prática de substituir a maternidade de uma pessoa infértil por meio de sua serva parecia uma prática... Tira esse A aí, né? Aparecia um... parecia uma prática social aceitável e havia sido sancionada no Código de Hammurabi de 1700 anos antes de Cristo. Ou seja, essa prática de que se a mulher é estéreo, ela coloca uma das suas servas para gerar o bebê, era uma prática socialmente aceitável. Não que isso fosse a vontade de Deus para Abrão, mas era uma prática aceitável. Então não é tão bizarro assim Abrão ter aceitado isso, entendeu? Tipo, ah, beleza, vamos lá, tranquilo. Não é tão bizarro. O problema aqui, dentro desse contexto, o problema não está em Abrão tentar uma descendência com a sua serva, porque a gente já viu que isso era socialmente aceito. O problema está em Abrão e Sara quererem ajudar a Deus. Esse foi o problema. Sarai e Abraão foram culpados de sinergismo. O que, que é isso? A tentativa independente de ajudar a Deus a concretizar o seu propósito. Abraão e, e Sarai tentam ajudar a Deus no cumprimento de seus planos. Sabe o, que significa, sabe o que aconteceu aqui com Sarai e Abraão? Ah, tá demorando, Deus. Deixa eu te ajudar aqui. Deixa eu dar uma força para Deus. O que aconteceu aqui é que Abraão e Sarai não conseguiram confiar em Deus... E tentaram resolver os problemas com as forças dos seus braços. Vamos resolver a gente aqui. Meu querido, a gente faz muito isso. Não estou falando que a gente faz de colocar a nossa esposa nosso marido para dormir com outra pessoa, não é isso. A gente faz muito isso de tentar ajudar a Deus. Deus, eu, eu vou te ajudar aqui, Senhor. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou resolver aqui com as forças dos meus braços. Eu vou fazer uma boa obra aqui, eu vou fazer caridade, eu vou, eu vou dar um jeito de ser uma boa pessoa, de ser melhor. Olha como eu sou bom, olha o que eu estou fazendo, Deus. A gente quer ter uma relação de sinergismo, onde eu ajudo Deus no processo da minha salvação. E, meu querido, eu sou monergista. Né? Eu creio no monergismo. Aí lá vem uma expressão teológica para vocês saberem. O que é o monergismo? O monergismo é justamente que eu não tenho ação em nada. Só quem faz é Deus. A salvação vem dele. É ele que me salvou pela graça de Jesus Cristo. Não cabe a nós tentar ajudar a Deus e resolver os problemas com as forças dos nossos braços. Isso foi um problema para Abraão e para Sarai, como a gente vai ver no futuro. Né? E, e aconteceu. E aconteceu que Abraão foi a serva Agar engravidou. E quando ela engravidou, ela começou a maltratar a sua, a sua senhora. E nas leis de servidão daquele tempo, nos costumes de servidão daquele tempo, quando estava acontecendo esse processo, a, 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 a senhora não podia mandar embora a escrava. Né? Era proibido assim, ah, vai embora, não quer, ela não podia expulsar Agar. E aí nós vamos ver que ela vai infernizar tanto a vida de Agar, até, até o ponto dela querer fugir. E no versículo 5 diz, Então Sarai disse a Abraão, Olha esse texto interessante. Você é culpado da vergonha que estou passando. Ela coloca na culpa em Abraão. Entreguei a minha serva a você, mas agora que engravidou ela me trata com desprezo. Olha, ela agora ela coloca o nome de Deus no negócio. O Senhor mostrará quem está certo, você ou eu. Ah, esse negócio de querer colocar o nome de Deus naquilo que a gente acha. É complicado. Abraão respondeu, Agar é sua serva. Faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal, olha isso gente, tão mal que por fim Agar fugiu. A gente começa a ver no Antigo Testamento que as pessoas aqui são reais, comuns e pecadoras. E a, a gente vai ver durante toda a Bíblia como as relações familiares são problemáticas muitas vezes. E como as pessoas tomam decisões ruins. E como elas fraquejam na fé. Foi uma grande fraqueza na fé de Abraão e Sarai tomarem essa decisão de ter um filho com Agar. Foi uma grande fraqueza na fé. Eles não confiaram no Senhor. Né? E a atitude que Sarai teve aqui de colocar a culpa em Deus é algo muito interessante. Não colocar a culpa em Deus, mas chamar a responsabilidade. Né? Deus vai mostrar. Deus é meu juiz. Deus é fiel. Já viram pessoas mais ou menos assim? Agindo desse jeito? O Matthew Henry, ele diz, olha... Não estão sempre certos aqueles que se apressam a apelar a Deus em altos brados. As imprecações, ou seja, colocar na conta de Deus, né? as imprecações impensadas e ousadas, são normalmente, normalmente são evidências de culpa e maus motivos. Então esse negócio de Deus você vai ver, Deus vai colocar na sua conta, Deus vai mostrar quem está certo e quem está errado. Muitas vezes essas, essas atitudes imprecatórias não são corretas. A gente está tentando colocar Deus num negócio aqui e Deus não estava muito envolvido com isso. Na verdade, eles não consultaram a Deus em nenhum momento. Eles não ouviram a Deus em nenhum momento. Sarai, se tivesse perguntado para Deus, talvez tivesse tido uma resposta, mas ela não consultou a Deus, Abraão não consultou a Deus, eles não ouviram a Deus e agora quer colocar na conta de Deus. Ah, cuidado com isso, meu querido, cuidado. E o pior... Abraão se desvencilha da sua responsabilidade e transfere o conflito para sua mulher. Abraão se acovarda e se omite. E ele coloca a responsabilidade na esposa. Ah, é você que resolve isso aí. Isso é herança de Adão. Porque Adão fez a mesma coisa. Adão não resolveu, não teve as posturas. Colocou na conta da esposa. E aí Agar foge. Agar fugiu. E é interessante que a gente vê que Deus vai atrás de Agar. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Porque Deus é um Deus de graça. E é muito lindo ver que o movimento aqui não é de Agar indo atrás de Deus. Agar foge. As pessoas muitas vezes fogem, mas é Deus quem vem atrás. Essa é a melhor notícia de todas, meu irmão. É Deus quem vem atrás. A gente nunca é digno. A gente nunca merece. É Ele que vem. É Ele que vem buscar a gente. Foi Jesus quem veio nos resgatar. Eu costumo dizer, eu sempre, eu sempre falo isso. Eu nunca aceitei Jesus. Eu nunca aceitei Jesus do tipo como se ele tivesse carente de aceitação. Ah, me aceita aí, <risos> me aceita aí. Isso é... Jesus nunca teve carente de aceitação. Eu nunca aceitei Jesus. Jesus veio atrás de mim e me rendeu. Ele me humilhou, me humilhou no bom sentido. Ele me capturou, ele me rendeu. Eu me rendi diante dele, disse eu me entrego. Porque ele é rei soberano e ele vem atrás. E quando Agar foge, o texto diz que o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto. É a primeira vez que essa expressão, o anjo do Senhor, aparece. Interessante. Muitas pessoas falam que talvez seria o próprio Jesus, mas aparentemente não. O mais coerente a se dizer é que é um anjo mesmo. Ou talvez um anjo que pertence ao Senhor. Um emissário de Deus, pode ser até Gabriel, ou algum né, arcanjo, um anjo, mas é um anjo do Senhor. Perto de uma fonte de água junto à estrada de Sur. E é interessante que essa fonte de água junto à estrada de Sur é no caminho do Egito. Sabe o que Sarai, sabe que, Sarai não, sabe o que Agar estava fazendo? Ela estava fugindo para o Egito de novo, ela estava voltando para o Egito. É, e perguntou Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? <risos> Deus sabe, não sabe? Só que é interessante que Deus ele não está interessado em chegar acusando ou falando ou, ou, ou expondo o nosso coração. Deus ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ter relacionamento com a gente. Eu estou fugindo da minha senhora, Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse, volte para a sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou, eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse, você está grávida dará à luz a um filho. Dê a ele o nome de Ismael. Pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Deus ouve o clamor de Agar, faz uma promessa para ela que Ismael também seria pai de uma grande nação e que inclusive ele seria pai da, dos árabes até hoje, desse grande conflito que existe até hoje. Né? E, e Deus continua dizendo para ela, o seu filho será um homem solitário, indomável, como um jumento selvagem, levantará punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Interessante que essa oposição perdura até o dia de hoje. Esse conflito entre os hebreus, os israelitas e os árabes permanece até hoje. Claro que hoje existem muitos outros motivos políticos, sociopolíticos e tudo mais, mas a raiz vem daí. Então, Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor. Ela deu um nome ao Senhor que havia falado com ela, o chamou de tu és o Deus que me vê. Em hebraico, el -roy, né El Roy, Pois tinha dito aqui, eu vi aquele que me vê. Gente, essa expressão é que não dá tempo, não dá tempo. Porque dá para gente ficar uma hora falando só sobre esse Deus que nos vê. Esse é o Deus que te vê. Ele sabe quem você é. Como Agostinho, como Santo Agostinho disse, Senhor... Que eu te conheça, ó conhecedor de mim. Porque é ele que me conhece, é ele que me vê, é ele que revela a minha identidade. Isso é lindo demais. Por isso aquela fonte que fica entre Cádiz e Barade recebeu o nome de Berlaai Roi. Assim Agar deu o filho a Abraão e Abraão o chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Já era velhinho, né? Já era um senhor. Mas as coisas estavam funcionando ali. É. E aí, nós vamos agora então, depois dessa experiência de nascimento de Ismael, nós vamos para o capítulo 17, quando Deus vai reafirmar a sua aliança com Abraão. No capítulo 17, quando Abraão estava com 99 anos, né, o Senhor lhe apareceu e disse, há uma grande evidência de que aqui nós estamos falando que Abraão Abrão completava 99 anos, era o dia do aniversário dele. Então, no dia do aniversário dele, depois de 13 anos, depois de tanto tempo que Deus prometeu, Imagina, quando é que essa promessa vai se cumprir? Quando é que tudo isso vai acontecer? O Senhor lhe apareceu e lhe disse... Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Interessante. É a primeira vez que Deus se revela como El Shaddai. El Shaddai. Deus Todo-Poderoso. Esse nome... É interessante lembrar que aqui Deus ainda não se revelou como Javé, como Yevá, ou Javé, ou Jeová. Né? Jeová não é a melhor mesmo, mas Javé. Deus não tinha se revelado com esse nome. Isso a gente vai acontecer só lá em Êxodo, capítulo 4. Mas aqui Deus se revela a Abraão como Todo-Poderoso, El Shaddai. É a primeira vez que essa expressão em hebraico aparece aqui no Antigo Testamento, na Bíblia. Deus se revela com esse nome. E aí o Warren Reisbe, ele diz, olha, El é o nome de Deus que se refere-se a poder. Mas o que significa Shaddai? Os estudiosos não são unânimes quanto a isso. Alguns dizem que vem da palavra hebraica que significa ser forte, outros preferem uma palavra que quer dizer montanha ou seio. Em termos metafóricos, uma montanha é um seio que se revela na planície e certamente constitui um símbolo de força. Se, sem combinarmos todas essas ideias, podemos dizer que El Shaddai é o nome do Deus Todo-Poderoso e Absoluto, que pode fazer qualquer coisa e suprir qualquer necessidade. Deus se revela para Abraão, então, como eu sou poderoso, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso fazer você ser pai, Abraão, da sua esposa Sarai, eu tenho poder para isso. Ele tem poder para governar as nações. Ele tem poder para governar o mundo. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é El Shaddai. Glória a Deus por isso. E aí Deus diz que vai fazer uma aliança com ele. Não é uma nova aliança. tá? O que acontece aqui é que Deus está relembrando e reafirmando a aliança que ele já fez com Abraão no aniversário dele. E Deus diz a mesma aliança. Essa é a minha aliança com você. Farei de você pai de numerosas nações. E aí vem, além disso, mudarei o seu nome. Você já não será chamado de Abraão, mas sim Abraão, pois será pai de muitas nações. Deus muda o nome de Abraão, que significa grande pai, para Abraão, que significa pai de multidões. Ou seja, você não vai ser um simples pai da sua família. Você vai ser o pai de toda uma nação. E de toda uma nação espiritual que é através de Jesus Cristo também. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que todo aquele que tem fé em Jesus se torna filho de Abraão. Lembra disso lá em Romanos? É filho de Abraão pela fé. Né? E aí nesse texto a circuncisão é estabelecida como sinal da aliança entre os homens. Eu não vou ler aqui o texto da circuncisão porque é um pouco longo para a gente adiantar nosso tempo. Mas resumidamente o que é a circuncisão? A circuncisão... É ela é um sinal físico da aliança de Deus. É um sinal de... Não sei se tem crianças assistindo aí, mas não tem problema também, porque isso é, é, é o que é a circuncisão, gente. Não tem como enganar, né? Pra quem não sabe, a circuncisão é cortar o prepúcio do pênis, né? a pelinha ali na frente do pênis. É um, era um sinal físico para representar essa aliança de Deus com o homem. E é interessante que isso era comum, tá? Olha, a circuncisão... Era amplamente, amplamente, é bom, né? Era amplamente. A circuncisão era amplamente praticada no Antigo Oriente Médio. Braumer disse que na Antiguidade a circuncisão era praticada em quase todos os continentes, no Oriente Médio, na África, na América, na Austrália, mas, é, é, mas não entre os índios germânicos ou os mongóis. No entorno de Israel, a circuncisão era conhecida no Egito, em Canaã e entre os povos semitas ocidentais. Porém, não era praticada na Babilônia. Na Síria entre, entre os filisteus, na Síria e entre os filisteus. A circuncisão era o ritual de entrada na família da fé. Derek Kidner chegou a afirmar que, da mesma forma que o Pentecostes é o, natal, é o natalício da igreja, a circuncisão é o natalício da igreja no Antigo Testamento. Então a circuncisão era esse sinal de que nós estamos nascendo e nos tornando parte do povo de Deus. Ela, era, ela acontecia em todas as crianças que nascia no oitavo dia de vida, todos os homens, né? É, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer que agora o que vale é a circuncisão do nosso coração. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai falar que por causa de Jesus, o fato de nós crermos em Jesus é a verdadeira circuncisão. Nós já falamos sobre isso lá na exposição de Romanos e de Gálatas também. Confira aqui no nosso, no nosso canal. Né? Lá depois, então, Deus diz, olha, quanto a Ismael, também o abençoarei. Como você pediu, eu o tornarei extremamente fértil, multiplicarei seus descendentes e ele será pai de doze príncipes e os farei deles e farei deles uma grande nação. É... Eu pulei um texto aqui, desculpa, eu não coloquei aqui o versículo, mas então Deus promete para Abraão aqui, nesse texto. Ele promete para Abraão, eu não coloquei o versículo, gente. Tá, mas vamos lá, não tem problema. Porque Deus promete para Abraão aqui, que ele será pai, não de Ismael, que Ismael não é o filho da promessa. Abraão questiona a Deus dizendo, mas Deus, é, eu sou velho, a minha esposa já não pode ter filhos, então você está falando de Ismael, né? Ismael é o filho da promessa. E Deus fala, não, Abraão não é. Ismael não é o filho da promessa. Você terá um filho seu com Sarai, que se chamará Isaac. Ele será o filho da promessa. E aí Deus também muda o nome de Sarai. Nesse mesmo texto, Deus muda o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Então nós temos a mudança de nome de Abraão, a mudança de nome de Sara. Isso é muito importante porque naquela época, gente, o nome era muito importante. O nome representava o caráter da pessoa. O nome refletia quem a pessoa era. Isso não acontece mais nos nossos dias, né? Hoje, muitas vezes, o valor de uma pessoa está até na profissão que ela tem, você já viu? Né? Ah, o fulano que faz tal coisa. Né? Naquela época, não. O nome da pessoa já representava algo de sua identidade. Então, faz muito sentido o nome de Abraão ser mudado para Abraão e o de Sarai ser mudado para Sara. E Deus promete que nasceria Isaac. E Abraão, Abraão ri. Né? Abraão ri, não acreditando que isso aconteceria. E nós vamos ver no outro capítulo que Sara, Sara também passa por isso. Mas essa promessa de Deus se cumprirá. E aí ele diz no versículo 20 e 22, né? A minha aliança, porém, será confirmada com Isaac. Filho que Sara lhe dará por esta época do ano que vem Quando Deus terminou de falar Retirou-se da presença de Abraão Deus diz Abraão, não será Ismael filho da promessa Eu te darei um filho Que vai nascer de Sara É milagre É milagre mesmo Creia nesse milagre E é interessante que Deus sempre mostra Como ele gosta de usar as pessoas Que geralmente a gente não está imaginando Por que não Ismael o filho mais velho? Por que Isaac? Porque Deus quis. Porque é graça, não é por merecimento. Por que Deus usou Jacó e não Esaú, sendo que Jacó foi um enganador? Porque Deus quis. Porque ele é um Deus de graça e não de merecimento. É interessante como sempre Deus às vezes gosta de pegar o mais novo, que não era o herdeiro, e colocar ele em evidência. Por que Deus gosta de fazer essas coisas, de quebrar paradigmas? Né? E aí nós encerramos então esse capítulo 17, esse trecho do texto. E semana que vem nós começaremos a entrar, então, no nascimento de Isaac. E aí nós vamos ver a experiência de Abraão com Isaac. Amém, gente? Deus abençoe a todos vocês.